0: Bueno, eh, muy buenas noches a todos, eh, acá otra vez en otro especial, esta vez eh, de fútbol, eh, volvieron mis, mis amigos eh, Juan Martín y, y Juancho, Juan Sebastián, que pues sencillamente esto surgió muy naturalmente porque le escribía a Juancho por privado, le dije como, estoy escuchando los audios de Florentino y no hay ninguno que y todos son espectaculares, él fue el que me sugirió que habláramos de esto y, y mal, afortunadamente Tim también se, se unió y, y pues nada, la gracia es que hablemos un poco de los audios de un recap rápido de la Copa América y el ligado a los audios quería hacer como un, un torneito pequeño que me encantaría coronando el, el mejor portero de todos los tiempos en el cual voy a necesitar mucha ayuda de, de Tin y de Juancho porque hay unos viejos que yo no reconozco que es como, ¿quién, quién carajo son estos? Entonces pues, eh, no a ti ni a Juancho, pues bienvenidos de nuevo, muchas gracias por estar acá
1: No, bueno gracias a usted por la invitación y qué bueno eh, volver a, a compartir en este espacio
2: Vale Igualmente, Muchas gracias a ustedes y a El Confidencial por filtrarnos una gran semana de audios ilegales, pero de gran contenido.
0: Exacto como que ya pasando a esto, la, la primera cosa que hay que decir, en mi opinión, y creo que la mayoría de gente está de acuerdo, es que es una hijo de putada porque son audios sacados de fuera de contexto y en privado. no Ahora, claro que... lo que hay en los audios es espectacular. Mi overview ahí rápido, yo 100% con Florentino. Yo creo que todos los audios que veo, todos para mí tienen sentido. Que Raúl. Eh, que la mayoría de los madridistas son unos eh, aprovechados del Madrid, la Quinta del Buitre, Guti, Raúl, Casillas, eh, casi todos los que están ahí, normal, que Mourinho y, eh, y, y Cristiano son unos consentidos, también, también. Eh, que el grupo PRIDA es una partida de hijos de puta, también eso es obvio. Ah, le, van a
2: a, le van a volver a suspender la cuenta. Man. Le van a, volver a...
0: Eso, es, eso es evidente. Pero que, que Vicente del Bosque no es un entrenador, eso lo sabemos todos. Entonces, como que en realidad, para mí, o sea, como que literalmente todos son picantes, pero reflejan lo que uno pensaría que piensa Florentino detrás
2: de cámaras, ¿no? O sea, ¿cuál es el overview de ustedes, Juancho? Empiece usted. Eh, no, yo, yo pues estoy, estoy muy en su línea, además hay que decir que esto yo lo veo como una charla de Camerino y como cuando Florentino evidentemente habla de Raúl, de Raúl ya entrado en años, no es el Raúl de 1998 ni el de 2002, que era un gran jugador, es, es Raúl en declive y abusando de muchas cosas. Claro, en un momento también habla de de Raúl y Figo y ahí uno se puede acordar que los Galácticos se rompieron por, por los dos bandos y el otro era el bando de los, de, de Ronaldo, Roberto Carlos y los latinos, por llamarlos así. No, y,
0: y exacto, yo creo que una de las cosas importantes es que todo viene dentro de un contexto, ¿no? La mayoría de los audios que yo he visto son de 2006, cuando él ya no es presidente y, y que viene de de, de, ser sal, de salir del Madrid como por la puerta, no por la puerta grande, porque confió en muchos de sus jugadores y ellos le tomaron el codo pero bueno, que, ¿cuál es su, bueno, ¿cuál es su síntesis primero, antes de que pues, ya nos pongamos a hablar de cada uno?
1: No, antes que nada pues yo también disfruté cada uno de los audios, yo creo que vamos a hablar de uno que es mi favorito y es el de Ozzy o sea, me parece que ese es fabuloso pero también estoy de acuerdo con, con, con Florentino o sea y pues con ustedes, son audios completamente sacados de contexto, eh, que se nota que están en una cena completamente como íntima y el mal pues abrió y dijo cosas que en verdad todo el mundo pensaba en su momento, o se rumoraba por lo menos en la prensa. Entonces pues yo estoy de acuerdo con él en muchas de las partes que, que hice. Me pareció interesante oír qué es lo que piensa un, un señor, una persona como él tan importante en el madridismo.
0: Sobre todo porque una de las cosas que Juancho y yo, por lo menos como hinchas del Madrid, siempre le... le... Le hablamos como mal a Florentino Es como, como él trata a la prensa Porque él no es muy directo, no es muy vocal En mi opinión eh, Creo que ti no sé si esté de acuerdo Pero al menos esa es mi opinión Como que lo, el verdadero problema del Madrid es cómo maneja la prensa Y como que acá se nota Como, como Florentino es de verdad Un poco como que es chévere ver tras Sí, vocal. como
1: transparente, exacto eso Es lo que me parece como más interesante El asunto, porque en verdad es el Florentino verdad Como que es transparente, en verdad dice las cosas Como son y sin pelos en la lengua, entonces no es tan cordial con esos comunicados que sacan y ya sino que es mucho más sincero y está bien
0: Bueno, Juancho ¿Usted de cuál quisiera hablar primero?
2: No, le, no le iba a decir, estoy que muy de acuerdo con lo que están diciendo, pero retomando en la última cuestión que estamos acá, criticamos en la Superliga, eso es precisamente Exacto. El, el método de comunicación y este es un florentino uh -huh. mucho más terrenal, un florentino siempre lo ha visto allá arriba, no entra en Exacto. nada no se mete Exacto. nada y aquí gana, y se me parece muchísimo a Santiago Bernabéu, que en paz descanse, que tenía sus salidas de tono de este nivel, pero él las tenía en vivo y en directo con la prensa. Claro, claro. Había que gritarle a alguien en rueda de prensa, se le gritaba y no había ningún problema. Total, que, que es un poco lo que a mí me gustaría que Florentino hiciera, pero pues es que... Por, es, él, por ejemplo, él, él no, no entiendo a qué también. fue a, al transistor con José Ramón de la Morena a cerrarle el programa. No entiendo con, con alguien que le habla tan mal a Florentino, que le pregunta por la muerte de la esposa en, en cuando Florentino va a hablar de fútbol. Claro, total, total. Pero bueno, entonces eh,
0: no sé si Juancho quiere empezar con por cuál quiere empezar, o si hablamos de, del hilo que, que, que puso acá un man del Barça que fue el que hizo como la recopilación. Eh, si quieren, lo, lo hacemos más o menos cronológicamente. Y ese... Eh... Si comenzamos del último al, al primero, como que lo tenemos más fresco. A mí se me daría más chévere del último al primero porque el, 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 el primero me ata muy bien al siguiente tema que quisiera hablar. Y Listo, eh, eh, el, el último, o sea, el que sale último en el, en el hilo es el de que Sara Carbonero no es muy lista por, por yo no sé si ustedes <risa> se acuerdan la revelación que hizo, que hizo ella, pues que obviamente todos sabían que venía de Iker Casillas, que, que Sergio Ramos no, no, no. y Moviño se venían agarrando desde hace un año. Y que dice obviamente que no es lista y que cómo va a hacer eso Iker. Eso es obvio, o sea, como...
2: Pues, ahí, ahí estaba de, de, de antes venían los, los chismes de quién filtraba la prensa las alineaciones y el gran... Bueno, había una discusión en si era Mauriño si eran Casillas o era Granero, que hubo un momento una discusión al respecto. Y Granero puso una frase que, que te, todavía tengo colgada en mi, en mi Twitter, la tengo fijada a día de hoy que él decía como yo estoy tranquilo y que tiene el corazón tranquilo, nada teme.
0: Hmm. Y
2: pues era evidente que era Casillas el que filtraba teniendo una esposa periodista y además ella lo ha declarado una vez que dijo pues es mi labor. Y yo digo que claro. okay, es su labor, pero pues se lo está dando su esposo en, en,
0: en corte, privacidad. Oh, pues, wow, no claro. a venderlo. Sí, entonces eh, ese es como el primero. Yo creo que después vamos a hablar más del tema Casillas y, eh, después habla de Schuster yo creo que el el de, el de Schuster no sé qué hay que decir no no tampoco es que me, me gustaría hablar mucho pero después empieza a, a tocar el, el, el tema de prisa no y habla de que hay que ir por Roncero porque Roncero todos sabemos que Roncero pues el que no sabe para es el primero es el tipo más gafe del mundo y el segundo es que se trata de hacer el que es el más hincha del Madrid entonces el que hace, está en el as eh, uno de los diarios porquerías que hay en España, tratando de hacerse el madridismo, ¿no? Cuando to, as, puede ser el diario más, más, más antimadridista de todos, pero pues, la verdad es que la competencia es muy difícil, muy grande. Pero el tipo dice que hay que ir por él, tras él, porque, pues, porque Ronceros efectivamente es una, es una, lo que todos sabemos, Ronceros es como una tapa decir que él hace madridista y porque tiene a tipos como él cuando en realidad lo único que hace es justificar toda la toda la caña que le da el director. Creo que todavía es el director, el año no sé si siga siendo el director, yo no leo el hace años.
2: Creo creo que ya no creo que ya no es, pero Diría que un no. Poco dejo de
0: pero pues eh, o sea, toda la caña que le da tengo que... Prisa y en especial pues en este caso el diario AS.
2: No, y fue el director durante muchos años el año y le daban muy duro siempre a Florentino y a, y a esto o sea, ya todo el Madrid, pero con lo que usted dice, porque Roncero entra, grita, sube un video, y entonces Roncero hace un artículo medianamente madridista, y hay 900 que no son, pero solo por tener a Roncero dicen que es madridista. Claro. Y además claro. del café tan grande que es, porque es que a Roncero en verdad habría que cerrarle la cuenta de Twitter.
0: Sí, yo sé que, esto, yo creo, yo sé que Juancho lo sigue, hay, hay un man que, que se llama Óscar, creo que yo lo dejé de seguir a Toca, y el tipo literalmente le escribió una vez en, el final, en la vaina de Champions por mensaje de por favor, no digas que, que va a ganar el Madrid. Y el tipo lo escribió en la siguiente vez. como Me han dicho que no escriba que, que gane el Madrid, porque soy muy gafe, es que es muy gafe también. Eh, sí, o sea, en general, pues el grupo Prisa ¿qué más podemos hablar? Creo que después viene la, el, el de Rel año que también es muy bueno. Ahora viene el que más le gustó a Tincho, que es el de Posi. El de,
1: uy es maravilloso, si lo podemos poner si se puede poner el audio ahí así suene de lejos, sería no buenísimo, Ustedes... para poner un poco de contexto, pero, a ver, pero si no lo menciono no, nos escucha muy bien no, pero contémoslo eh, este habla sobre, sobre sobre háganle no, este habla sobre ocil eh, cuando llega al Madrid entonces pues acá eh, Florentino lo, lo describe un poco como un niño de 21 años de descendencia turca eh, y que conoce Madrid y pues que se vuelve un poco loco en Madrid y que tiene una novia, una modelo italiana, entonces es bastante chistoso cómo va desarrollando la historia florentina okay.
0: Exacto. y que tiene la modelo y entonces que él todos los partidos después con un avión privado a, a, a Milán <risa> se, la, se la va y se la folla y se devuelve y entonces Mourinho le dice que, 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 que el si le puedo
1: dar un consejo que se le puede dar un consejo como un padre. Entonces, José le dice, claro, de una. Y Mourinho, súper sincero, le dice, claro, mira, esta modelo se le ha apoyado todo el Inter, todo el Milan, el cuerpo técnico.
0: De ambos, de los
1: Exacto. Y seguramente, pues recordemos que en esa época Mourinho estaba en el Inter y llega al Madrid. Entonces, bastante como el cuento le dice, le tiene un apodo le dice el besugo. Sí, que es un exacto. pez bastante feo.
2: Pero bastante parecido a Sil. Y en, en entre otras cosas, acá a ver a una foto en Twitter que es de casilla subiendo la conocida y le dice con besugo. O sea, era, era un apodo conocido en, en, en la plantilla. Ah, okay. no sabía, no sabía eso. Eh, la parte... La yo parte tampoco bandera, lo sabía. ¿tú? Es que estoy poniendo a, a ver una parte acá. Ah, y, y Florentino dice: Fíjate ese animal de bellotas, por referirse a, a, a Mourinho, o sea, lo trata de cerdo, ¿no? le dice, incluido el cuerpo técnico. Es que el, el audio Florentino, como habla en verdad, me, me encanta como habla a lo largo de todos los audios. Ese animal de bellotas. O sea, a partir de ayer me descargué, tengo creo que una carpeta solo de, de, de stickers de Florentino Pérez y puedo ser la persona más feliz del país. Bueno, la, la que eh... sirven para. Y también para cualquier contexto, los stickers de, de Florentino Pérez. Es verdad. es
1: verdad.
2: Y los otros dos los quiero agrupar: que es que dice que lo, eh, Figo es un gran hijo de puta y que
0: los dos más malos han sido Figo y Raúl, y que Guti es un jeta. Y yo creo que esto es, o sea, evidente, y eso habla un poco del contexto que habíamos hablado: de que a Florentino lo sacan del Madrid es por, porque consintió mucho a los jugadores. Y es claro que en la última etapa sí, hay la gente como Guti, como Raúl, eh, eran, eran tipos que pues que el, lo que dicen uno de los audios que vamos a ver después, que literalmente se querían hundir con el Madrid. Querían, como la mayoría de la gente, que a, aprovecharse del Madrid porque los quieren y, y hundirse. Sin importar, que, o sea, que es él el, el o el Madrid y que se queden ellos. O sea, yo acá estoy 100% con Florentino.
2: esta vez aquí, sí, sí, sin duda. En que Florentino se va porque no pudo controlar al, a los galácticos o sea, es gran parte la renuncia de Florentino que en su momento lo reconoció a día de hoy no lo reconoce de esta manera pero él le dio eh, rienda suelta a esa plantilla y al final no pudo ya quitarle todo el poder que ya le había dado yo
0: ¿Talante? creo que estos
2: audios van en ese nivel exacto, no claro o sea, el, okay. Florentino él como pierde control pierde control y Raúl, Figo pues Figo venía del Barça a ser capitán del Barça Madrid madridismo le encantaba ese morbo, le encanta el día de hoy. Y Raúl, el capitán, pues tenían un gran poder no solo en el en, en la gente y en, y en la prensa. Entonces yo entiendo eso. Y de Guti además dice, su mayor problema ha sido él. Yo creo que mismo Guti firma esta declaración.
0: Claro, porque es que Guti, Guti era un tipo que era muy talentoso, pero que en la cabeza no, le, no, le, no la tenía. Por eso es que vivió... Pues justo, está bien puesta, ¿no? Todo el tiempo de suplente. Y, y de a varios...
1: Uh -huh. Allá va a varios jugadores les pasó igual yo siento algo y es que eh, por ejemplo en el madridismo como tal yo creo que los audios no sentaron mal porque el verdadero madridista pues como que con conoce el contexto que está pasando en cada una de las situaciones pero digamos el aficionado normal pues sí se indigna mucho porque es como uy como Florentino va a hablar mal de estos jugadores y demás pero en verdad Florentino tenía toda la razón en hacerlo como decían ustedes eh, el man confió en ellos y los manes no, no le respondieron
0: y, y viene de ese periodo, o sea, no, no, no está hablando... Uh -huh. Hay algunos que sí, ya el tipo es presidente del Madrid, pero hay, hay otro la mayoría vienen de ese periodo de 2006 cuando está gobernando el desastroso de Calderón y él está diciendo, pero es que ¿cómo, cómo puede pasar todo esto? Eh, en los siguientes dos que también voy a agrupar es sobre la quinta del buitre, es decir, Butragueño, Sanchís, Michel, que además a Michel le echa el, en cara que tuvo, tuvieron que echar a Juan Mata para que juegue el hijo, que Michel es un sí. pésimo entrenador todos sabemos que Michel es terrible, entonces yo creo que acá no hay, no hay mucho que decir o sea, habla también de, este, de, este, de estos tipos de leyendas que lo tra que tratan de hacer es exprimir al club y, y acá también yo no tengo nada más que decir tiene...
2: ya hay, ya hay un... cuenta que le ofreció a Michel un sueldo, creo que son 50 mil euros y, y le pidió como 100 mil y, y me mandó a tomar por culo eh, entonces pues es lo mismo. Mitchell creo que lo mejor que ha logrado fue un partido que le empató al Barça y que nos ayudaba en una clasificación de liga para, para estar más cómodos para la última fecha. Pero más allá de eso, no. como entrenador Mitchell, poco y nada.
0: No, es, 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 es un meme. Literalmente es un meme. Que siempre le echan a alguien y dicen suena a Mitchell. Pero pues a mí que no lo quiere ni la mamá. Eh, lo, <risa> los siguientes audios ya son... Eh voy a agruparlos Juancho eh, puede hablar de ellos eh, por independientemente a, a, habla de del periodista periodista entre comillas Diego Torres que literalmente lo único que tiraba era propaganda para para atacar a Madrid al Madrid y echar a Mourinho en su momento de Eduardo, de Eduardo Inda que director de marca que a mi opinión, es uno de los menos malos periodistas que hay en el, en el, en el país. Eh,
2: ¿Y, el, y el creador de la, de la portada de Manolo, estás despedido después del de Alcorconazo, una gran portada de marca, creo que mis portadas sí.
0: eh, Y, y los, los otros dos hablan sobre el programa del, del Rondo y eh, que los de Preisa son unos hijos de puta. Y yo acá no puedo estar más de acuerdo. Yo siempre he dicho. Que el principal enemigo del Madrid no es el Barcelona, es la prensa del Madrid. La prensa uh -huh. del Madrid es una porquería. Es de, o sea, comparado con las otras prensas en, en el fútbol, que no son la prensa futbolera, no es que sea muy chévere, no hace muy buen trabajo, pero comparado con lo que hacen en, en Madrid es una cosa de locos. que Son literalmente una, un improfesionalismo absurdo. Y es un odio absurdo, visceral, que le tienen a él y en parte por, lo, por eso los audios, lo están esperando a ver, recopilar cualquier cosa que pueden para hundirlo.
1: Claro, sí, total, no y es que la prensa se dedica mucho a, a intentar como opacar o destruir a los jugadores, o sea, y bueno, a veces lo tienen como merecido, porque por ejemplo Hazard este, este año pues no jugó mucho, pero pues es que en la prensa sí le dieron, fue pucha durísimo.
0: Sí, no, es que literalmente es una cosa desestabilizadora. Está metido en el, en el vestuario lo que decía mucha gente: que, que eh, ¿cómo era que se llamaba el restaurante ese que iban? Y que el, el, la prensa le dictaba la alineación al, al, al entrenador del Madrid. Ya se me olvidó cómo se llamaba el restaurante ese. Pero. estoy igual. Pero, pues, eh, o sea, el hecho de que la prensa es una manada de hijos de puta. Si la gente no, se, no sabe esto a día de hoy, pues me siento como loco, porque yo lo sé hace como 10 años. Es una pantada de hijos de puta. pues es que yo no leo al Marca y no leo a las... No, llevo como casi
2: 7, 8 años sin leerlos. No, que la prensa viajaba en el, en el avión del Madrid. El que saca la prensa del avión es Mourinho. Sí. Es el que le dice, si ustedes me van a venir a decir que está mal, para mí está bien y yo los voy a sacar. Pues llegó Torres Romano, se dedica a todos los días, yo creo que hablar mal de Mourinho, fuera del hostigamiento que ya tuvo la familia de Mou en, en Madrid, que ya iban a insultar a su hijo de 12 años en el, en el club que jugaba, no acuerdo cuál es, eh, Diego Torres Romano poco a poco, pero yo a Diego Torres Romano lo hubiera mandado a sacar mucho antes, a Diego Torres Romano más cubría al Madrid para, para, el, para país, el país. ¿tú? Y después puso un tuit que Florentino lo, lo quitó, que lo mandó a quitar, y lo cual creo que yo respondí como, se demoró muchísimo tiempo Florentino Pérez, si tenía el poder de hacer esto, tiene que haber quitado hasta el carnet de periodista Diego Torres Romano. Obvio. Después viene uno controversial, pero
0: para mí también. Toda la razón. Vicente del Bosque no es un entrenador. <risa> o sea ¿qué acuerdo, que es un perezoso. Que aprend, que aprend, o sea, una de las cosas que... que una de las anécdotas que, que yo tengo es que creo que fue Figo el que la filtró, que el tipo decía en, en los medio tiempos decía hacer lo que sabéis hacer todos los medios, todos los medio, todo medio tiempos. Y, y cuando iban mal, les decía, haced lo que sabéis hacer, pero, pero haced no. lo rápido que vais perdiendo. <risa>
2: es, esa, esa era la, la táctica. Yo no entiendo cómo, cómo alaban tanto a alguien como Vicente el Bosque y así ya no se le reconoce toda su parte táctica. Sí, Porque O sea, así ha no visto mover esquemas, intentar algo más fichar muy bien, Mendy, baranto no, esos... no, no, no,
0: y, y obviamente ya estos últimos años se sí ha visto mucho más la versatilidad, pues que no, comparado, bueno. comparado con, con Del Bosque los primeros años de Zidane que era mucho más de manejo en plantilla, también es una cosa mucho más de técnico es que Del Bosque no es un técnico
2: no, y hay que decir Total. que el que habla bien es de Zidane
0: sí, sí, cuando en cuando habla todos, mal
2: de, de, figo,
0: y de, de los... figo de Zidane Sí, sí, eso, eso sí se destaca. ¿Viene después el que se burla de Coentrado. Yo creo que eso todos pero, lo sabíamos, que Coentrado le quedó a Madrid de, y que la mentalidad de Coentrado era de loco.
2: Y si quiere tratar algo antes.
1: Antes, antes de avanzar a la siguiente, yo quería pues, mencionar algo del, del bosque. y es que, pues digamos, exactamente tuve la oportunidad de hablarlo con Juan por interno, y es que decíamos que hay mucha gente que dice, como no sé, este mantiene dos Champions, tiene un Mundial, pero si uno es sincero, ese equipo el Mundial es de... Es de Luis Aragonés. O sea, ese equipo ya jugaba solo. O sea, en verdad es que el Bosque es un perezoso y tuvo, yo creo que tuvo suerte. Es uno de los técnicos de la historia, con suerte. Y tenía una nómina del Madrid. En verdad, bueno, impresionante nómina, que ya es, había ganado Champions. un Barça
2: que jugaba muy bien. o sea Un Barça que jugaba muy bien y que era la columna. O sea, el único jugador que pierde, que yo me acuerdo ahorita, es Marco Sena, pero tenía a Xavi Alonso ahí, entonces no era una gran pérdida para él en el equipo.
0: No, y, claro. y por ejemplo que Busquets se venía, se venía desarrollando mucho más tomó un rol más, mucho más promisorio ahí, no, definitivamente es, este tipo es eh, yo me veo, me, me estoy viendo Brooklyn Nine-Nine se la recomiendo si no se la ven pero hay sí, un, hay un sí, ah, ¿sí sí ¿se lo ve sí, sí. hay, hay, hay un personaje que se llama el buitre que es como cuando, cuando sí. los tipos están a punto de terminar un caso que ha demorado años, el tipo entra literalmente faltando un día y se queda con el caso se queda con el crédito eso es del Bosque, ese tipo, ese tipo. Eh, Después, bueno, pasando de nuevo Al de Coentrado, yo no sé qué hay que agregar O sea, Coentrado, <ríe> buen jugador Pero era claro que la cabeza Sí le, sí le, le jugó mal Yo creo que a muchos que Se le come el Madrid, como también habló De ocil en su momento, no sé qué más agregar
1: Ahí no total y, y hay que decir, Coentrado llegó al Madrid por una muy buena temporada en el Benfica, si mal no estoy, y pues ahí deciden comprarlo, pero pues en verdad, Coentrado ni en la selección ni nada, pues como que rindió, sí. Pero, pero todos esos
2: partidos importantes a mí, yo, yo soy muy de Fabio, todavía me acuerdo de de cuando le empuja la cabeza a Messi cuando le saca no, la lengua en un partido. Es, es que no, no, era, no era mal jugador y pues eso era
0: lo que le encantaba a la gente, que era medio loco. O sea, que no sí, me acuerdo sí. lo que creo que fue después de la décima que el siguiente día apareció, como en un hospital o no sé si fue después
2: de la décima o sí, cosas así y, y, y fumaban, o sea, la agarraban fumando y pues... Pero a mi contrario me, me caía muy bien, me... me ese jugador loco que uno en la plantilla tiene que tener para ganar, hay un, hay un jugador que no puede ser bueno, no puede ser vistoso y tiene que, que hacer el trabajo suyo, y eso era como para mí, pues juega un gran partido en la ida contra el Bayern Múnich en el 1-0, y en la vuelta en el, en el 4-0 también juega un gran partido, y en la final pues sale porque íbamos perdiendo y tenían que entrar Marcelo Isco. Pero, pero Fabio, muy de Fabio, y bueno, le dice Tolili, ¿no? Que es... Eh, tolili. Pues, ah, tenía la definición acá, les digo,
1: sí, porque yo la verdad no, no, no sé qué significa,
2: no, no, es como persona de mente corta, una cosa así, de muy corto entendimiento y escasa inteligencia, entonces me parece un gran insulto, sí, sí, sí. entonces sí. Pues, pues Fabio, pues manejaba sin, sin pases, sin licencia, pues no, no va a decir nada al respecto más
0: Sí, definitivamente. Y ya lo, los últimos dos temas creo que son más importantes. El primero es como criticar a, a Cristiano y a, y a Mourinho. Y yo creo que ahí, o sea, yo también a, a Mourinho lo defiendo bastante, pero se me hace que tiene también sentido. O sea, ¿qué, qué más puedo decir? O sea, son, lo, que, lo que yo entiendo de ese audio es que los dos son unos eh, tipos que hacen lo que les dé la gana y, y que van como en la vida un poco sin control, que Méndez no los controla, y, y pues sí, y a lo que el tipo habla un poco es también de la publicidad, que de pronto siendo más más serios, más, más como él, más sombríos, hubieran, hubieran generado más plata, y, y hubieran sido más, más profesionales, pero pues en parte eso es lo que uno le gusta de ambos, no yo, yo siento que de parte, es, o sea, ahí, ahí defiendo como ambas partes, no, no, no se me hace que sea un audio muy polémico, a pesar de que los llame a los dos anormales,
2: no, yo tampoco, pero creo que o sea, suena normal en cuanto a la cantidad de ego que tienen los dos, pero Mourinho, exacto, cantidad, yo lo interpreto de esa manera esa cantidad de ego es lo que le permite a Mourinho ser Mourinho y pararse a cualquier jugador, porque si Mourinho juega claro. Vicente del Bosque pues no le suelto nebosa al jugador entonces pues es parte de su, de su forma de ser y Cristiano es lo mismo, él sale y dice que a él le va mejor que lo chiflen a que lo aplaudan que lo motiva más, entonces pues Parte de su ego y parte de sus cosas. Sí, de acuerdo. Tino, no sé qué quiere agregar ahí. Sí, de
1: acuerdo. No, 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 de acuerdo. Iba a decir lo, lo que mencionó Juan, que cuando hablaba de sub, sub, no, subnormales, perdón, eh, se refería a la parte del ego. O sea, no, no creo que se refiera a otra parte. Y pues ahí estoy de acuerdo. ¿Quién no piensa que Mauriño y Cristiano son de las personas que más ego tienen en este mundo? O sea, ya no es yo, nada del otro mundo.
2: Solo audio, yo recalco que... que que Tim tiene un saco puesto de la Roma en este momento entonces creo que no va a hablar muy mismo
1: vale Luis eh, Díaz eh,
0: los que vienen ya quiero hablarlos en cronología que es eh, un tema que creo que al menos eh, Juan y yo vamos a estar muy de acuerdo que es eh, el tema Iker y Raúl no entonces el primero dice que pues que ambos han sido las mentiras más grandes del Madrid yo creo que yo no puedo estar más de acuerdo. De hecho, eh, una de las cosas que quería hacer ahorita es eh, un ranking de los mejores porteros, porque yo siento que Casillas es de las mentiras más grandes del deporte del fútbol. Es decir, Casillas es un buen arquero, pero acá se le está pintando como si fuera... Hay, hay veces que yo entro a, a, a niños de TikTok que seguramente tienen 12 años y lo, y lo califican como el mejor arquero de la historia. ¿Cómo Pensando. va a ser el mejor arquero de la, de la historia? Esto es absurdo. Y, y es un poco lo mismo con Raúl Juan un poco lo hablaba o sea, Raúl las últimas cuatro o cinco temporadas de Raúl son de llorar de llorar de lo mal que jugaba o sea, era la pata de palo que todo el mundo le hablaba, que solamente hacía sus bauladas hay una cuenta que se llamaba Capitán Baúl, yo ya creo que ya no la sigo que se habla de eso de cómo Baúl, eh, Raúl <ríe> era un paquete un total paquete
2: los últimos años de Raúl fueron muy en declive y además era titular, que era, o sea, tenía buen banco. Exacto. En su, yo la gente no se acuerda, pero Robinho en su momento hacía mucho. Claro. Y, y había buenos delanteros, pero no, Raúl siempre tenía que jugar y eso. Y pues, eso.
1: Pero, pero yo, yo, crees, yo, yo quiero decir algo, digamos, sí, estoy de acuerdo que los últimos años de Raúl fueron muy malos, pero al principio, pues a mí me gustaba mucho. O sea, al principio, cuando me era joven y en verdad jugaba, de, como en el 2002, 2003, más o claro, menos. Pero es que ahí tenía 22 años. Yo estoy hablando ya sí, de no. de, antes es que de que... Claro, total. Los,
0: pero es que los últimos años son de llorar. Son de llorar. ¿verdad? Sí, ahí
1: sí, de acuerdo. Raúl. Pero ahí yo no estoy de acuerdo con Florentino, que dice que es una mentira para el Madrid. Al final, y de pronto en, en el momento que lo dice, que ya, pues obviamente Raúl lleva cuatro años siendo un paquete, pues ahí sí de pronto estoy de acuerdo, pero como en lo general de la historia de Raúl, en la historia del Madrid, ahí sí pongo un pero. No, no
0: sé qué opinan. Yo, yo, es que, yo, es
2: que... Yo... Porque Raúl igual tiene sus goles importantes, sus goles al Valencia, eh, y fue un gran delantero, lo que pasa es que hay que separar a Raúl, o sea, su buena etapa y su mala etapa, más que lo que más me molestaba no es que Raúl fuera titular sino que a quién tapaba, porque es que había mejores delanteros en el banco, o sea, en un momento trajimos a Ruth Van Nistelrooy, y aún mm. había tocado poner a Raúl, y Ruth hacía goles por doquier, no, y teníamos y, a Bécamp para centrarle, y teníamos, poníamos a Raúl. No, y, y, y como que así es como yo lo interpreto, o
0: sea, para mí los, los dos son grandes mentiras, porque se, eh, se ha, un poco como lo del, lo del ego, se les ha elevado a, a un puesto como muy vanagloriado en la historia del Madrid, cuando uno analiza lo que son, no se merecen ese puesto, así es como un poco, es una exageración la posición que tienen en el Madrid, que es lo que ponen acá, que también es porque la gente les aplaude todo el tiempo, un poco lo que pasaba con Isco, no a Isco lo, lo aplauden todo lo que llaman los piperos allá en el Madrid, y Isco, pues, eh, solo porque sabía hacer, qué sé yo, hacía la, la, la ruedita esa, la marsellesa, y hace como muy buenos firuletes, pero Isco no es un jugador muy práctico. Y, y un poco acá habla de eso, o sea, como que, y que eres un portero que eh, para el Madrid no era, o sea, y que eres un portero muy visajoso. En, en eso, o sea, como que las paradas que tiene una que le hizo al Sevilla y esas cosas, pues como que a la gente lo hace ver como que es un excelente arquero. Creo
2: que se la hace a Jesús Navas, la, esa
0: parada de, eh, con
1: Mourinho,
0: pero además de eso, la que le hizo a Robin, o sea, ese año sí tapó bien, y tapó bien larga, como o sea, dos años. Y, y, o sea, y esa sí es una quiere. gran
2: taja, por ejemplo, la del final del mundial atajó muy bien. Sí, ¿no? Y en el
0: Mundial, por ejemplo, que le tapa el penal a Tacuara Cardoso. O sea, Iker no, no es un arquero malo, es un buen arquero, pero, pero lo, que, lo, arquero que le pintan, lo que le pintan para el Madrid no, no lo es. Y por eso es que Diego López al final lo termina desbancando. Y, y después le toca a Carlos ponerlo un año que hacía el ridículo y casi nos cuesta la sí. décima, porque el gol que le hace el Atlético de Madrid es una vergüenza. Es
2: una un problema de toda la vida de no saber salir. Sí. Total.
0: Entonces un arquero que, como bien dicen los audios, es chiquito. no, bien tiene, no, no ve bien. No sabe salir.
2: No ve bien, es que es un hijo
0: de... Bueno, esa no es que no ve bien y que tiene que ir a un oculista no eso sí es un poco exagerado
2: así, <risa> pero...
1: pero es, o sea, en verdad
2: me encantaría el contexto de la Florentino Pérez, como en qué situación está pensando él para, para sacar esa afirmación. Pero pues sí, es que, pues Martín. que no
0: sale, que no sale, que se queda entre los palos, que cuando sale va a comer mariposas. O sea, cuando uno lo piensa en el contexto, pues
2: es una. Creo que le falta visión. Mm. Pero sí, o sea, completamente de acuerdo. Y creo que al Madrid, la, o sea, todos estos años Keylor tapaba bien, pero Keylor tampoco era un arquero para el Madrid. Pero era mucho más, exacto. Y sí, o sea, no. De acuerdo, ahora, de acuerdo.
0: ahora que tenemos un arquero de verdad como que es se que uno, nota
2: mucho es que uno nota la diferencia, es que uno dice como bueno me pueden llegar tres veces y no me van a hacer un gol pero es que con Casillas llegaban tres veces y ya íbamos perdiendo, entonces pero tocaba la, hacer dos goles siempre
0: exacto, pero como él hacía atajadas muy espectaculares a él y porque era canterano un poco lo, el mismo problema que hay con Raúl, con Guti con la Quinta del Buitre, es que se crecen estos, estos, esta gente por ejemplo, eso. Ahora que se va a Sergio Ramos, es la primera vez que Marcelo, la primera vez en mucho tiempo que el capitán del Madrid no va a ser un español. Y ahí como que se nota un poco esa, esa manera de vanagloriar gente por ser canterana. Que sí. entiendo, entiendo de dónde sale, pero creo que en el Madrid ha llegado una toxicidad que acá muestra lo que, lo que, hacemos, lo que, hicimos, lo que hizo Florentino, que se han crecido por encima del
2: club. Muchas sí, veces sí. que lo que dice aunque, Raúl... Aunque, entre todos esos, Guti era el que menos se crecía dentro del club. O sea, agrandado era, pero Guti no... Guti sí decía, si yo tengo... Sí, la un... no,
1: comparación es nosotros.
2: Prefiero jugar 30 minutos en el Madrid que 90 en cualquier otro equipo. Casillas, al final de, de su última temporada con Mourinho, dice, si no juego, me pienso ir del Madrid. Entonces, Guti tal vez no por ese camino, pues nada más Guti es de mis jugadores favoritos que había porque... Porque además de que era calentón, era otro como contrao, que uno no sabía muy bien dónde estaba, pero, pero que en esas noches europeas aparecía Guti, me acuerdo de, de Oliver Kahn diciendo no me hacen dos goles, se van a cagar en los pantalones, creo que dijo el holandés, holandés que jugaba, en bueno, un holandés que pegaba un montón, del Bayern Munich y el segundo gol lo hace Guti ya acabándose el tiempo. Entonces Guti siempre tenía esas apariciones y esa forma de gritar los goles, que a mí me, me encantaban y además muy madridista si era y mandó a, a Pellegrini a tomar por culo una vez en, en, en el vestuario entonces me cae muy bien y Lo, lo, lo <risa> último que hay que decir y un poco por eso la repercusión es que la mayoría
0: de la gente acá Florentino no influyó sobre ellos, es decir él, él dejó a Casillas hacer las huevonas que hizo, dejó a Raúl hacer las huevonas, bueno también no porque cuando él llegó Raúl enseguida se fue no pero eh, Raúl sí. terminó su carrera en el Madrid como él quiso. Guti anda ahorita entrenando en el Madrid. Digamos que con toda la gente que incluso habló mal, de pronto. Raúl se...
2: está entrenando sí. al, al Castilla, ¿no?
0: Porque, están, porque estaban en caliente, pero todos, están, todos tienen una excelente relación con el club.
2: O sea, de acuerdo. Incluso aquí... a Casillas, él es el que llama Casillas, porque Casillas, una vez mal, muy corto de mente. Eh, Decide despedirse con la prensa y, y lo llama es Florentino a decir: Reventa una despedida con el club, te bajo los trofeos y hago todo bien. Y es lo que yo digo: o sea, despedir bien a las leyendas es lo que hace el Madrid, porque tampoco somos un geriátrico, vamos a ver que jueguen hasta que ellos quieran.
0: No, por ejemplo, eso se me hace chévere. Cross dice que se va a retirar en el Madrid, pero es porque se quiere retirar como con 34 años, porque pues retirarse chévere, en el Madrid que... es imposible. Es... Claro,
2: Modric porque sigue jugando bien pero porque si no ya lo estarían colgando.
0: Sí, es que en el Madrid uno tiene que rendir o tiene que rendir y estas son las excepciones y las excepciones que han costado bastante, diría yo. Bueno, sí. eh, yo creo que con y esto... También, se... eh, bueno, y también ahí. hay, hay,
1: hay algo, algo bacano que tiene Madrid es que siempre pone la institución por encima de, de todos, entonces por ejemplo el caso de Sergio Ramos ahorita que pues hace tanto boom porque cambió de equipo, pues me pareció que fue una decisión lógica por parte de Florentino, porque pues, el man no le iba a pagar los la, montos que el tipo estaba pidiendo, entonces pues, pues lo siento, o sea, la economía del club no se va a poner por encima no, y, del interés de un jugador. Y un ¿no? tipo que, que le tenían
0: el... meses, meses la misma oferta y que ya al final, al final, al final, cuando creo que ya sabía que la habían retirado la acepta la, acepta la oferta es como una manera muy cabrona ya ahí
2: no, que... no sabía que la oferta se retiraba, es lo que cerramos Ramos pero el Madrid a fecha de marzo tenía que enviar a la liga le tiene que enviar lo presupuestado para el año entrante y le dice a Florentino planifiquen sin mí, yo no sé en qué momento aunque uno le dice planifique sin mí después yo vengo a decirle si acepto la oferta y después que dice yo no me quedo no me voy por plata, no sabía que el segundo año de contrato que pedía iba a ser gratis porque es la única forma en que yo no veo, o sea, el segundo año también le iban a pagar, entonces se va por plata. No por, no por tiempo. Claro. No, 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 no. Creo que a mí se me hace que también,
0: cada volando esto, o sea, pues, Sergio todavía le queda un año, dos años, más o menos, no voy a decir que de excelentes, pero, uh -huh. pero pues el, el, el club siempre está por encima de cualquier individuo, y tiene no, que estarlo. Y René,
2: ya hay que hablar de René y de lo mal que lo hizo. René es el, el hermano de Ramos, es su agente y lo hizo pésimo. Total, total, total.
1: Y Ramos fácilmente se pudo retirar en Madrid y por uh -huh. plata no quiso. O sea, iba a ser el jugador con más capitanías en la historia, con más minutos.
0: Probablemente con más títulos y le está como a uno de... de... Ah, se me olvidó. Sí, de, de Paco. Eh, entonces, pues nada, acá hacemos una pausa y nos ponemos a hablar del siguiente tema que yo de verdad lo, lo ansío bastante. Listo. pausa y un poco como relacionándolo al tema de la mayor mentira, siendo casillas, pues se me hizo chévere hacer una de las cosas que siempre he querido hacer que es eh, un eh, ranking, un torneo coronando al mejor arquero de todos los tiempos, y eh, acabo de empezar con mi sesgo que ya acabo de revelar mis votos, yo siento que eso es una, una una posición que se ha refinado mucho en los últimos años, yo siento que los arqueros de hoy, comparado con los de hace 40, 50 años, cuando no tenían ni guantes no, no, no tienen o sea, no hay comparación, es una cosa que sí se nota mucho la, la diferencia en especial, porque pues antes el fútbol era mucho más menos profesional, menos táctico, y ahora la importancia del arquero es mucho mayor, entonces yo sí, yo sí pienso que la mayoría de los porteros más importantes de todos los tiempos eh, son recientes
2: no, recientes no sé usted sí, de acuerdo que... sí súper
1: sí, sí. de acuerdo con usted el sí, y el arquero Oliver
2: es medianamente reciente pues pues sí podríamos decir que la influencia del arquero tanto en el juego
1: pero el buen arquero libre porque está el caso y que no era un buen arquero libre
2: exacto y guita y su analogía con el arco es el, el área es una prisión yo me escapé del área pues nos costó lo que nos costó no, Exacto. Pero, o sea, pero
0: también es culpa del el, el gol que le hizo el viejito ese de Camerún es más culpa del huevón que le devolvió la bola no, o sea, de yo, tengo, yo tengo bola
2: que decir grande. esto alguna vez, nosotros somos el país por excelencia que más baila los goles pero el primer gol bailado no lo hicieron a nosotros
1: sí, <risa> eh, buen dato o
2: sea, esa bailada de Roger Mila allá en el banderín huevo no Nos la comimos nosotros
0: Vale, eh, entonces ahora que ya hablamos de Guita, que obviamente no está en este ranking <risa> La mayoría son arqueólicos eh, Pues empezamos, la gracia como en todos los torneos que hemos hecho del podcast Es cada uno tiene un voto y pues afortunadamente somos impares Entonces mayoría va a ganar eh, A veces lo he hecho con cuatro y me toca tirar una moneda Y ustedes no saben la frustración que me da cuando la moneda cae del otro lado eh, <risa> quiere crear
2: un voto de calidad, Molo. Sí. Alguien tiene que tener un voto
0: de calidad. <risa> vale, la pri el primero es obvio. El primer match es Casillas contra Dida. Y que alguien haya puesto a Dida es porque
2: no tiene memoria. Esta persona no tiene memoria. Dida era un pésimo arquero. Dida no da mucha seguridad pero ganó, ganó, un, o sea, ganó un Mundial con Brasil. Lo, lo quería mucho por su Mundial. Lo vi tapar, creo que vino acá a, a, a tapar con Gremio porque no, no es que lleve mucho tiempo retirado de Dida. Sí, sí, sí. No. Y no mi voto Miría, en
1: el Milan. Es claro.
0: Yo, ¿Usted? obviamente, obviamente, o sea, a mí Iker, como dije, se me hace un sobrevalorado, pero pues comparado con Dida, que no es un arquero bueno, Iker, entonces. Sí, no, no
2: creo que Iker pase muchas rondas, pero vamos a ver si, si lo favorecen los enfrentamientos. Vale, entonces, Iker, yo, Iker Juan y, y Tin también, Iker.
1: Sí. Aunque también quiero decir algo sobre Ida y es que el man es de esos arqueros con suerte, que estuvo Uy. en un Milan, que era un no está Maldini. Sí. Exacto. Entonces la gente lo recuerda con mucho precio, pero en, con Brasil sabía la verdad.
0: Exacto. Entonces es, sí, y, con Brasil. Y, y eso que Brasil también tenía buenas, buenas defensas. O sea, Lucio era un buen uh
1: -huh. Lucio. Lucio, Juan.
0: Juan, más Brasil. o menos también. Y pues obviamente, pero los ya... mejores laterales de la historia. O sea,
1: yo creo Exacto. que todavía. Bueno. Sí, es un hombre con suerte.
0: Sí, exacto. Iker, pasa Iker.
2: Como Juan Martín.
0: El siguiente es Oblak contra Van der Sar. Creo que ese, es, es ese está bueno. Yo pienso que Oblak es de los mejores de la historia. Yo, o sea, Van der Sar también un poco acá me, me monto en lo que dijo Tim. O sea, en, en el United también tuvo mucha suerte que tuvo a Río y a y a Bigich atrás. Bigich. Eh, pero Pero comparado con Oblac, que literalmente le toca con un, esos equipos de granjeros que tiene el Atlético, casi que salvarlo solo, o sea, no hay comparación
2: para mí. Le, le criticó a mucho los, los penaltis, ¿no? O sea. Todavía tiene, tiene una, una gran deuda ahí porque el día de, de Milán en la final de Champions, literal el meme era cuando se te daña el control del play. Hmm. Porque no se, creo que no se tiró a ninguno.
0: Vale, sí, o sea, creo que eso es válido. Pero pues eh, no, Y me
2: yo, gustaba o sea, el saque de Van Der Sar. Eh, me, me gustaba ese gran saque de Van Der Sar de portero largo sacando allá en punta. Yo,
1: yo creo que yo, yo votaría por Van Der Sar. Y es que está, no sé está. si es algo que, que yo tengo como un romanticismo por esas mañanas de premier en Fox y ver a Van Der Sar. No sé si es como La algo que me sesga. Exacto, pero me, en este caso, o sea, Black es un arquerazo y me parece muy bueno, pero en este voy por Vandersar.
0: Entonces yo eh, o Black, Vandersar y creo que Juan está, eh, estaba de acuerdo con Tim.
1: Yo
2: estoy de acuerdo con Tim, Vandersar y y por qué quiero ver a Black en otro en otro lugar, o sea no.
0: Yo no, no estoy no puedo estar más, yo
2: yo creo que o Black es de los cinco mejores arqueros de la historia, pero bueno, eh, por eso <risa> ser ser los, bueno. puede ser de Puede ser los mejores tres actualmente. Uy, este, este, esta es este también es. Esto evidente. es un tiro al aire. Déjenme Bart Bartés, Bartés
0: contra Cañizares. Y aquí voy a decir algo. Cañizares a mí se me hace un arquero decente. No es de los mejores arqueros de la historia. Pero es que Bartés es pésimo.
2: No, sí, yo a decir que hizo eso estaba borracho o sea, este la era gente para
0: romantiza día. es lo mismo con Dida y yo creo que aquí sí. acá me Dida
2: también hubiera ganado acá es,
0: es lo, lo mismo que <risa> <yo>. pero lo <risa> sí. mismo con Dida y lo mismo, lo mismo con Van der Sar. acá la gente romantiza a Bartés porque era un arquero que tenía estilo pero Bartés era un desastre un total desastre <risa> Cañizares es mucho más arquero que Bartés o a sea, los goles que se meten. Lo que pasa es que es
2: que Bartés, como ustedes dicen, jugó en un equipo ganador, entonces pues.
0: Exacto. Pero no, Esa
1: Francia, sí, total.
0: Clara, claramente. que no, ese, ese man
1: estuvo en el. Ese man estuvo en el United, ¿cierto? También. Sí, ahí sí. Si un no
0: unos goles que se sí, hacían. Sí, le fue ¿no? muy
1: mal. <ríe> sí, yo también diría por cañizar, que tampoco es la gran cosa, pero.
2: De acuerdo. Y Juancho, ¿por cuál votó? No, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bartés lo único que tienes es que era calvo y a lo mejor lo confundían con Chidán de espaldas. Alguna no, cosa.
0: Y, y que era como <ríe> O sea, como que una manera muy icónica Acá vemos la foto, como un, un calvo eh, Manga corta Entonces en un arquero como, como, como con estilo Y la gente se acuerda un poco de eso Yo creo, pero pues... chivera, el chivera,
2: usaba chivera generalmente
0: Vale, acá, acá esta, esta está buena, en mi opinión Porque... No, 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 eh, a mí me parece no, una acá. fácil es Loris Sí, a mí
1: también con... parece fácil
0: eh, Yo creo no, que lo, Loris es... O sea, la razón por la cual se me hace buena es porque yo creo que Loris está muy cerca en el nivel, pero es que lo que pasa es que Can en su momento era tan mucho mejor que el resto, era tanto mejor que el resto que, que obviamente yo votaría por Can, o sea, no hay, yo,
2: yo creo que... No, Lloris más a mí no me es un arquero que no me transmite seguridad o sea, no...
1: Total, eso yo iba a decir, yo, a mí me parece que Lloris ha tenido una carrera también, con suerte no tanto en clubes, porque el Tottenham, pues todos sabemos que es el Tottenham a pesar de que el man coincidió con la mejor época del Tottenham, pero pues con Francia le dio muy bien y a pesar de que también ha tenido sus macanas importantes cuando jugó contra Colombia, por ejemplo, o en la final del Mundial, para no ir muy lejos. Entonces yo también me voy con, con, con Khan, que pues, también han en el Mundial, pero, pero pues, es mucho mejor.
0: Sí, no, yo creo que eh, Khan acá... Bueno, esta, esta está muy buena. Yo no sé por qué el tipo que armó el, el bracket en unos matches tan parejos en la primera ronda, <risa> cuando se supone que los de la primera ronda son fáciles. Que es Gigi, Bufón, contra Ter Stegen. Que puede ser Ter Stegen ahorita mismo de los mejores arqueros, si no el mejor de, 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 de la actualidad.
2: Top 3, sí. top 3, yo creo que top 3.
0: Pero, 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 pues a mí acá voy a revelar. Para mí, el mejor arquero de, de todos los tiempos, de lejos, es Bufón, de lejos. O sea, lo que el tipo se mantenió, mantuvo siendo el mejor arquero del mundo. Y, y, y se mantuvo en la élite porque él eh, tapó decentemente como hasta hace tres años
2: igual o sea, él... no, decir algo Gigi disimuló muy bien sus falencias por ejemplo él es un arquero que no sabe salir mucho pero entonces no sale y, pero entonces uno no, no ve en la foto mal parado o sea él se queda con, en su situación bien parado que sí. o sale o no sale pero no se queda a mitad de camino
0: yo, la verdad, acá, o sea, Terceguen es un arquero excelente. Eh, que en la mayoría de los matchups que hay, yo lo hubiera votado por Terceguen, pero como se está enfrentando en lo que en mí respecta, es el mejor arquero de todos los tiempos, obviamente va a votar por Gigi. Entonces, yo voto por Bufón. No sé ustedes qué, qué opinan.
2: Yo también. También. Y el italiano, yo creo que va a votar también por Bufón.
1: Claro, sin duda alguna. <risa> o sea, sí, sin duda alguna, Bufón es un arquerazo, tiene 40 años, igual sigue compitiendo, o sea, es impresionante Total, total, la longevidad
0: también es algo lo que digo, o sea lo, lo que el tipo se mantuvo, porque ahora es lo profesional, deprimido.
2: lo profesional porque llegar a los 40 tapando es profesional,
1: ¿no es? exacto, y, y también muy comprometido con, con el equipo recordemos que la Juventus descendió en el 2006-7 y el man firme ahí tapando en la B sí, pero y sigue siendo selección que no, no,
2: es que no obvio, obvio un
1: no, 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 fue por lo deportivo pero igual a lo que voy es que el man pudo irse a cualquier otro equipo y el man decidió quedarse ahí y los ascendió y pues, el título del 2006 también el man tuvo un buen récord, creo que llegó a la final y le han metido solo un gol que fue el autogol de Sacardo. y después llegó el penal de, de Zidane entonces pues el man también ahí tiene su repertorio
0: no del el
2: 3-0 y Barrio Bufón
0: bueno, el que viene este, este está bueno, pero creo que acá nos decantamos muy temprano en el, en el programa Juancho y yo es Keylor contra A.
1: Sí.
0: Keylor es un muy buen arquero, pero pues este A es, que es élito.
2: Sí, pero o sea es impresionante como uno puede ver que Keylor, o sea como Keylor mostró la diferencia en el Madrid reemplazando a Casillas tan fácilmente. Claro, total, total. O sea lo impresionante es que Keylor llegó y uno dice es el Madrid le va a costar y pues no le costó porque no había arquero
0: porque no había arquero y, y ahora también se nota el, 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 la, el extra calidad que da Tibú. pero pues no es el salto de como
2: bien de después normales. pero a Tiwú sí le costó por ejemplo su primer año creo que no fue el mejor claro claro, claro sí claro. le costó le fue mal pero pues eh, y,
1: el, y el Chelsea lo sufrió y el Chelsea por el otro lado sufrió mucho cuando se fue Courtois al Madrid Todavía, todavía
0: lo está un poco sufriendo todavía o sea, lo sufre, sí, eh, porque qué con, pase... con, Mendy, con Mendy ahí consiguió algo, Mendy es un poco un Keylor es un tipo bueno, sí, pero no es así la cosa, exacto rinde, pero pues, eh, pero pues eh, no, es, no es Courtois y Courtois no lo ha mostrado en el Atlético lo ha mostrado en el Chelsea y lo ha mostrado en la selección y ahora en el Madrid, o sea Courtois definitivamente para mí es, es claro que es el mejor de,
2: de los dos
1: para mí es el mejor arquero que hoy en día que tiene el mundo. Yo
2: estoy en esa con Juan Martín, el mejor arquero del mundo es Thibaut Courtois. Vale, entonces yo creo que vamos a votar por Courtois. Después, ¿Qué? esta se me hizo muy buena.
0: Esta se me hizo muy buena. Que es Julio César contra Che. Yo pienso que Julio César puede ser el mejor arquero de todos los tiempos en Brasil. Sinceramente, en el año que estuvo con Mourinho yo creo que era el mejor arquero del mundo. Eh, sí cuando ganan el triplete, pero yo pienso que Cheque es mejor, no por, no por el pico, sino por la, longe, la, la longevidad. Chek mantuvo mucho tiempo su nivel. Exacto, entonces eh, eh, yo votaría por Chek. Acá se me nota también un poco el sesgo que yo soy del Chelsea, no del Milan, del Inter, perdón. Pero entonces eh, yo sí creo que Chek es, mi, es mi mejor arquero.
1: Y algo ahí para, para añadir, Guti. Chek tiene un récord bacano y es creo que el arquero campeón de, de Inglaterra con menos goles recibidos. Es, o sea, tiene un récord así súper...
2: Del Madrid. Súper de uh -huh.
1: Bueno, del, eh, los que ¿no me
2: gustaban en su Prime con Mou creo que el mejor, bueno, mi favorito era cuando le mandaba los balones largos a, a Pogba y el interdefensivo también, pero lo que dice el Mo o sea, tuvo un pico muy alto. Julio César, tal vez a mejor nivel que, que Peter, pero, pero Peter a lo largo ha sido mejor.
1: Vale. Sí, también voy por, por check.
0: Entonces creo que votamos por check. Y el último de esta es Víctor Valdés. Otra vez otro tipo. Se nota que es español el que armó esta vaina. Pone muchos arqueros que son muy regularcitos que jugaron en España. Víctor Valdés contra Neuer. O sea, Neuer... Acabo de revelarlo, para mí noyer también es de los mejores arqueros de la historia y Víctor Valdés, pues, a ver, a ver,
2: o sea, que no, no nada. Sí, no, no, pues, o, 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 hablamos de tipos afortunados en la vida y Víctor Valdés es un tipo que ah, bien con los pies y pues la fortuna le sonrió. De acuerdo,
1: también. De acuerdo,
0: pero pues, obviamente, Neuer. Ahora vamos un poco más rápido. Iker Casillas o Andersar. Van der, Sar, Van der Sar, también mucho más arquero que Gassi Van der
2: Sar, sí, aquí no
1: hay, no hay discusión total, sí
0: vale eh, bueno, acá tampoco Cal. Cañizares o Oliver Kahn, Oliver Kahn.
1: Cañizares pasó porque sí. no había
0: rival sí, exacto,
1: pasó de RPE ahí <risa> no, estamos
0: por Oliver Kahn, después eh, esta va a estar buena, Buffon contra, contra Courtois yo, ya saben o sea, no hay, no hay como sí. Buffon, no hay como Buffon yo tengo que votar por Gigi.
1: Yo también votaría por Buffon, pero también no, me no mentira, sí, por Buffon. Voto,
2: No puedo decir, pero también voy a votar por Courtois. No,
1: no, no. no. Iba a decir como que, que la razón como principal era el título del mundial que tenía Buffon y la longevidad. Es pues que, digamos, en el caso de Courtois no es comparable por el momento. No, le, Buffon, iba
2: el super, oh, le iba a dar el súper chévere a Courtois, ya me di cuenta.
0: Eh, bueno, y usted, ¿y usted votaría por, por, por cuál?
2: Bueno. No, yo voto por Courtois para que al menos no se vaya en, en limpio aquí con un humillante. Lo que
0: es que duele porque Courtois le gana a to, casi todos los que están acá. Es pues que le tocó contra Buffon. Eh, está un poco mal armado. check contra Neuer.
2: Eh, bueno. Check. ¿Ah, sí? ¡Wow! No, yo también. No, no tengo dudas al respecto.
1: No, yo yo por Neuer.
2: Uy, no, por el mundial
1: uy, no, y, no, los y, la,
0: no, y la cantidad de años que estaba en el tope en el Bayern, o sea, el, el, lo que atajó mm. contra el París en la final hace dos años, o sea, eh, no, eh, oh, y
1: lo que
2: atajó contra el Bayern en, en la final de Di Matteo sacó todo.
0: Ah, bueno, pues eh, sí, pero es que, pero es que no, ha estado jugando con el Bayern a tope todos, todos estos años, él es campeón del mundo. Sí, o sea,
1: yo, sí, yo, 10 años.
2: yo, amo, yo amo a, a Cheque. Pero duró pero... 10 años más o menos jugando en, en alto nivel Check. no? 2004 sí, llegó. Sí, sí, puede
0: ser, puede ser. Y sí, pues, no pues, le
2: voy a pedir a República Checa que gane el, el Mundial, pues
1: no.
0: Sí, de pronto, de pronto es el hecho de que a mí se me hace que no, y era el más completo. Puede ser, no,
2: seguramente sí, en juego de pies. Con los
1: pies es muy bueno. No,
0: pero check con los pies no era malo. Check a mí se me hace que con los pies no era malo. O sea, lo que pasa es que Noyer sí es un poco un nivel más alto. Pero creo que 2 a 1 votaríamos por Noyer, porque
1: tienes
2: ese acuerdo. ¿Sí? Noyer. Tim puede votar en donde no vote el organizador, le advierto. No,
1: van der Sar Eliminamos a Black, acuérdese.
2: Acá Khan no. contra Van der Sar. Yo, Carga, pero Van der Sar ha tenido mucha suerte en los enfrentamientos. Weón. O sea, no me juegan weón. Aquí seguiría Courtois Total, total. No hay duda. Ah. Yo votaría por Khan también.
1: Claro, Kahn. sí.
2: Ya aquí Van der Sar ya. Hasta luego. Sí, no. eh... Pero es que casi me equivoco y digo Van der Sar.
0: Esta para mí, así lo digo. eso para mí es uno uno del mundo y para mí noyer es el dos de hecho así lo pienso eh, no noyer contra Buffon yo me mantengo con Gigi hasta la muerte yo voto por Gigi ustedes votarán por el que les mejor les
2: parezca no sé cuál no, yo aquí votaré por Gigi también porque además bueno fuera sí, de, también de que los dos han tenido sus escándalos Gigi ahí en el penalti que le pitan sobre Lucas Vázquez, que sale a decir, no sé qué, lo echan creo que ese día, por no sé qué barbaridad dijo, pero...
0: Ah, sí, 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 se me había
2: olvidado. Y bueno,
0: eh, yo creo que la última también está en bandeja de plata, si, si voté por... Otra vez,
2: aquí, o sea, por el lado izquierdo hubiera llegado... Um, Courtois.
0: <ríe> Courtois, Courtois, total, total, eh, no, pues obviamente Gigi, o sea, Gigi Okan Gigi. Ahora sí. viene la, la sección de los... Esta fue como la más actual y vienen después los históricos que vamos a tener un poco de problemas al, al final de, la, de, de, los, de los enfrentamientos. Empezamos con Schmeichel contra eh, Chilabert. Pues acá, o sea, yo sé que Chilabert se crecía mucho y en las estadísticas aparece muy bien, pero, pero pues es que uno es arquero, arquero y el otro... A mí se me hacía que es, y,
1: y, y Chilabert es lo más
2: sobrevalorado que hay. Sí, estoy bien, por yo Fuera de yo Lida, votaré Lida, por y... Chilabert. Chilabert. No me dejen a mí este chicharrón, güey. Vida eh, y Chilabert ha salido otro. Yo por andar pensando, güey, si había salido otro sudamericano.
1: Eh, eh, no, solo estos dos por ahora. Ah, ah, sí, Julio. Yo en esta última voy por Chilabert. Es que que yo parece... sufrí mucho y sí, pues madre... En las eliminatorias. Voy no, a revisar
0: acá güey. La cosa es que él, re, re, como que reformuló un poco el arquero. Eso es la cosa, como que también sí. tiene un legado, pero como arquero, como arquero, un arquero del montón. Un arquero del montón. O sea, <risa> <risa> eh, chile, a ver por qué sí. hacía goles, pero. A mí nunca se me hizo un arquero importante.
1: No, yo sí no voy por ese mal. O sea, yo sé que es que yo es por
2: Bielsa en su momento, ¿no? Agarraba con Bielsa de Chelaverde en su momento. Está
0: bueno, Juancho, le toca ya, ya, decir.
2: Bueno, no, eh... no, es Michael.
0: Vale. Eh... Después viene Gordon Banks contra un tal Encono que ninguno de los tres conocía. Eh, pero, pues no es Gordon Banks o sea, Creo
2: que está la claro, claro, tajada de Gordon Banks a Pelé, Sí. La o sea, okay. cual Barsky siempre tiene que comentar al respecto cuando alguien ataja un balón. Nada parecido, siempre dice que es la tajada de Gordon Banks a Pelé. Sí,
0: pero eso sí es una de las mejores atajadas, si no la mejor, mejor de todos los tiempos. la mejor atajada de la historia. Pero... Sí. Eh, bueno, Gordon en... Banks Después viene el pato filial contra un tipo que no logramos decidir, pero que tapa en el Sevilla. Tin tiene un hipotético.
1: Sí, creo que es Monchi, pero no estamos seguros.
0: Pero bueno, yo votaría por el Pato Filiol.
2: Yo también, campeón del mundo y, y gran arquero el Pato. Eh, creo que pues sí.
1: Yo, sí, yo diría, la verdad no, 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 no los conozco a los dos, o sea, no los tengo presentes a los dos, pues a uno menos que el otro porque uno es un, un NH por el momento, entonces sí, el Pato.
0: <risa> vale. Después de esto tampoco tenemos muy claro. Creo que el de la izquierda es el Gato Félix, el arquero de la, de la selección del 70. Y el de la derecha, ¿quién es, Joaquín, Que un arquero del Atlético del Madrid. ¿Y qué pasó?
1: Ese es Molina. Ese es Molina. Pero ese man también se ganó un Zamorán en el 90 y pico.
0: Sí, esto muestra que el que lo hizo es un español. Yo votaría por uh -huh. el de la derecha sencillamente porque Félix era conocido por ser pésimo arquero. O sea, Félix era literalmente el lunar en, la, en el, la mejor selección de toda la historia.
2: Y eso es lo que dicen, ¿no? Que, que solo le faltaba arquero, derecho.
0: Entonces, votemos por el españolito. No sé si Tina está en desacuerdo.
1: No, 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 de acuerdo con ustedes.
0: Bueno, el, el, el siguiente tampoco conocemos muy bien al, al que está en la derecha, pero el de la izquierda es Lev Yashin. Entonces, pues acá eh, no, hay que, no hay que. Es Lev Yashin sí, contra un Calar sí.
1: Después, sí, sí.
2: Bueno. Sí, sí. Eh, yo voy a votar donde no es Porque después nos toca reiniciar <risa> Sí, eh, por eso que me
0: aseguro Después viene Bobo Ilner Contra Zamora eh, ¿Es
2: este, este Zamora? Sí, es Zamora Por el cual se nomina el mejor arquero O sea, por el premio Zamora menos goles eh, Recibidos En España, es por él sí. Pero pues, no es que yo lo haya visto tapar
0: no, 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 para nada. Yo votaría por no por legado sencillamente porque Bobo nunca se me hizo que...
2: No, o sea, no, no tengo una recolección de la versión gran arquero. Yo voy a votar por Bodo porque ganó la séptima. Y ese es mi nombre. <risa> bueno, Ticho, a usted le toca escoger. No, no, pero no. Pero por, que, no. Tinchu, vote por Zamora porque yo quiero hacer mi claro.
1: voto. Claro. Mi, mi no, por Zamora. Sí, si, si, tiene, si, tiene acá premio, acá. si tiene un premio a su, a su nombre, pues por algo será. No, Zamora.
0: Vale. Después viene eh, eh, Dinosov contra Harald Schumacher. Uh -huh. Al parecer es el, el arquero. Quién sabe, porque a veces las laminitas del Mundial la cagan, Pero es, al parecer fue el arquero de Alemania en España, 82. Mientras que pues, Dinosov ganó el Mundial. Y pues creo que Dinosov se es conocido por ser un gran arquero. ¿no? Yo claro y Y él
1: mantiene el récord del arco en cero con más, más minutos. Ahorita en la Eurocopa. Eh, ¿Italia como tal como selección? Alcanzó a superar el récord de Dinosov, pero Donnarumma no. Porque hubo un partido que Donnarumma, antes de, de la Eurocopa, que no tapó. Entonces no alcanzó a, a superar el récord, pero estuvo cerca Entonces vale. Dinos sigue con el récord.
0: Entonces eh, creo que votaríamos por Dinosov, ¿no? Sí, no. Vale. Y después viene otro arquero alemán. ¿Quién es? Seb Mayer contra Seb Amadeo Mayer. Raúl Carrizo. Uh -huh. Yo creo que vamos a votar con
2: muchas de yo sí vamos a votar por Amadeo. Y, y, y de River, eh, bueno, Carrizo tiene una famosa historia que llega a millonarios por encima de los 40 años y bajaba a los centros con una sola mano y con la otra mano mandaba besos a la platea. Entonces, pues, esa historia me, me conmueve. Tan eh,
1: romántico. Y
2: además tapaba con, con Boina. Entonces, pues, puntos para, para Madeo. Vale, y Tincho yo
0: creo que puede votar por Seb Mayer, que o, históricamente yo creo que sí debe ser mejor arquero, pero pues...
1: Yo, yo voy a votar por Seb Mayer. Ahí se muestra en la foto que sale pues con la Copa del Mundo, entonces, del 74.
0: Sí, entonces, eh, pues pasa Madero, igual prontamente va a ser descarrilado. Eh, Ese Schmeicher contra Gordon Banks, yo acá votaría por Gordon Banks. La verdad. A... Sí, Gordon Banks. también. Vale, entonces pasa Gordon Banks, después tenemos a eh, el Pato Filiol contra el de la derecha desconocido italiano, eh, en español, Molina. Molina.
2: Pano, campeón del mundo.
0: Sí, me acaba de tocar votar por Filio. Campeón al del mundo
2: y campeón del mundo con Rivero, ¿no?
0: Bueno, pues tampoco es que sea muy importante eso, ¿no? Pero bueno.
1: bueno. Eh, <risa> no, no, creo que hablando,
0: hablando de el... eso, yo creo que acá Oscar Córdoba hubiera, hubiera avanzado bastante en esta, en esta categoría, siendo honesto. Eh, sí, bueno, duelo históricos, Lev Yashin, único portero, creo que todavía en ganar Balón de Oro contra Zamora. Yo creo que votaría por Yashin A ojos cerrados Sí, yo también, también. Vale eh, Dinosov contra Amadeo Raúl Acá sí voy a votar por Dinosov
1: Yo también. voy a
0: votar por Amadeo Carrizo. Vale, pues igual pasa Dinosov Dinosov Dino eh, Después tenemos a Gordon Banks Contra Filiol Yo creo que pues acá también en Gordon Dino Banks,
2: Banks. ¿Sí, sí, ¿Se Campeón vota en... por Filiol?
0: Sí, sí, yo Me a aquí en eh, vale. eh, Dinosov contra Lev Yashin Esta sí, está Esta sí está
1: buena Yo voto por Dinosov
2: Yo votaría también por Dinosov Yo voy a votar por Lev Yashin Porque hoy se me de llevar la contraria <risa> Vale
0: Y después la, fina la final de este lado Es Gordon Banks contra Dinosov eh, Dinosov Yo votaría por Dinosov también
1: Ustedes hablaron mucho de una tapa que hizo Gordon Banks en su momento, pero yo no sé si se recuerden una tapa que hizo Coupette, como al Barça, creo que fue a Rivaldo, que es una locura, no sé si lo tengan presente.
0: ¿Que es con la cabeza?
1: Sí, que es con la cabeza y después la tapa. Sí, que es le, con la, la, cabe, cabeza, la... la cabeza
0: pega en el palo y después bueno, tapa el rebote. Ya, 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 ya.
1: Ajá, lo cuelga en la cabeza, en el palo, rebote y la tapa. Uf, sí. Fue, sí, sí
0: pero sí, Dinosoft. Pero si Dinosoft pasa. Y bueno, acá tenemos una, idea, una bastante meritorio, que sea una final entre italianos, ya para bien, bien. coronar, es Gigi o
2: Dinosov. ¿Ve eh, cómo el y... italiano manipuló toda esta mierda? Claro. Yo, hoy lo dijo Tim, güey. esta mierda, se la mandó Tim?
0: Para mí, no, 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 no. Para mí, pues, ya lo dije mil veces. Obviamente, voy a votar por Gigi.
1: Yo voy a votar por... A pesar de que nunca lo vi, Dinosov. Y es por su récord, más que todo.
2: Bueno, Juancho, le toca coronar. estoy el... para definir y en verdad es que la, la veo complicada porque además, o sea, puede haber tenido a Courtois por un lado, güey. <risa> eh... No sé, vamos a decir que todo tiempo pasado es mejor, entonces vamos a decir que Dino es el ganador.
0: Bueno, pues no lo puedo creer porque por fin pensé que me iba a salir con la mía. O sea, comparando a los, a los viejos, yo creo que Gigi es mucho más arquero. Pero de acuerdo al podcast, el mejor ganador es el, el, el ganador Dinoso. Sí, el mejor arquero es Dinoso. Bueno, entonces eh, con esto terminamos el torneo. Eh, hacemos una pequeña pausa y hablamos rapidito de, de Copa América y de, de Eurocopa. Listo. De una. Eh, por último eh, hablar un poco de lo que pasó en, en, en ambas copas continentales, yo sé que nosotros pues yo creo que hablo por mí, por Juan y creo que Tina está de acuerdo, somos más de clubes creo que el futbolista en general que le gusta más el fútbol, es más de clubes pero de todas maneras, pues como que hubo grandes sucesos en que Italia ganara estaba al borde de, de empatar el récord de más partidos invicto y, eh, y pues que Argentina ganara, que por fin Argentina después de 30 años ganó algo, ¿no? Eh, en general, eh, lo primero que quería hablar es, bueno, quizás hablar de, del, pues de la mufa que se quita Messi y que mucha gente ya ahora sí lo, lo considera, si sí antes lo consideraba el mejor de toda la historia y de toda la galaxia, ahora es como el dueño de todos los multiversos, un poco hablando de, de lo que está pasando con Marvel, ¿no? Y no sé ustedes cómo, cómo analizan esto, no sé, cómo, cómo ven esto de, de cómo esto impacta el legado de, de Messi un poco.
1: Mm, yo, yo quisiera decir algo sobre. Pues bueno, muy bien por Messi que ya ha ganado porque es su papá con Argentina y demás. Pero también yo siento que. Que no en este torneo como tal, pero si sí la organización le dio mucho la mano. O sea, cuántas Copa América no hemos tenido en los últimos cinco años. O sea, y eso se, y eso se refleja en oportunidades para Messi. Entonces, no, no lo estoy desmeditando, ni mucho menos. Pero, pero pues yo siento que, que ahí tuvo como más oportunidades que otros futbolistas u otras selecciones pudieron tener. No sé qué opinan ahí de eso. O es sea, algo que yo pienso, es pues, que yo estoy pensando en estos días no, yo estoy de acuerdo, o sea,
2: la organización de una forma u otra, tuvo más oportunidades entre más copas que uno, pues más oportunidades tiene ganarla. y más que sí. se las acercaron en su mejor momento pues porque el resto les tocaba esperarse lo que le tocaba esperarse, entonces pues Maradona no pudo jugar tantas en el mismo nivel y, y sí creo que se quitó un baúl enorme de encima, y creo que Argentina a partir de ahora puede jugar muchísimo mejor pero, pero yo insisto en que no está ni cerca lo que es Diego para, para Argentina.
0: Vale, eso es, una, eso es un buen análisis eh, y yo me estaría de acuerdo, obviamente. Eh, yo, por ejemplo, una de las métricas que siempre hablo es que una de las mejores métricas que yo tengo, que Messi, Cristiano y Di Stéfano son como las excepciones, es que para mí los, los grandes de la historia son los que han llegado dos, a dos finales de Copa del Mundo, ¿no? Entonces uno mira a Zidane, a, a Ronaldo a Garrincha, a Pelé eh, a Meazza, pues, pero eso ya era cuando el fútbol era un poco menos profesional y, y uno lo mira y es como casi todos eran los mejores jugadores de su época y pues Maradona es otro, dos finales Messi pues llegó a una y una de las cosas que yo pienso y esto es una opinión muy controversial es que yo siento que esto es una gran una gran victoria pero de Scaloni yo no le tenía nada de fe, pero a mí se me hace que esta Argentina no, no tiene de pronto tanto nombre, pero tiene mucho mucho buen jugador y un muy buen equipo. Se me hizo que cuando lo vi jugar contra Brasil, es un equipo bien armado y que no tiene casi individualidades, más allá de pues obviamente Messi. Y se me hizo que la victoria fue una victoria mucho más de equipo. Eh, o sea, Messi la, la rompió en la etapa de grupos, la misma mierda que pa le pasó con Sabela en 2014. Pero pues Messi de verdad, brillar, brillar en, 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 en los partidos decisivos, no. O sea, el, el pase que uh -huh. le da, se me olvida quién es el que le da un pase pero precioso en la final con Brasil y se come el mano a mano.
1: Con de Paul,
2: uno. creo que es De Paul,
0: que Es un pase pero precioso, nada. Contra Colombia pues, ¿Te deja solo? Sí, so, sí, Que sí, viene
2: claro. por izquierda No, que si Messi sí. viene por izquierda La pasa a la derecha y lo espera y se la pica Al otro lado sí. Y que le intenta pisar y sacarse al arquero y uno,
0: y uno ve cómo pasa toda la línea de defensores Y el tipo queda solito, es hermoso Es de los mejores pases que le han dado en mi opinión Y pues a, a Messi pues, Lo asistió Iniesta Xavi, Alves, gente mucho más Grande que este
2: Pues yo Pero, en ese fallo yo dije Argentina no la gana Si se comen este gol tan hecho no la ganó.
0: Pero, pero en, en un poco es eso, como que Messi la rompió, la rompió, la escoció en grupos, pero en, 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 la, en la época, en, la, en los partidos más cruciales no se me hizo que salió tanto, y lo mismo pasó en, en el 2014, donde también ganó mejor todo el jugador del torneo, en, en contra Bélgica, el que hizo el gol fue Iguain el tipo se comió un mano a mano con Courtois, con, eh, con Holanda no hizo nada, y con Argentina, con, contra Alemania se comió el, el mano a mano, entonces un poco como que yo pienso que ambas porque también en la Eurocopa pues es una gran labor de Mancini, que plantilla no es que, no es que sean unos paquetes pero no es una excelente plantilla se me hizo que es un, un triunfo más grupal que individual a pesar de que mucha gente está diciendo que Messi es el mejor jugador de la historia por haber ganado esta Copa
2: No, yo estoy de acuerdo, me parece que, que el que sale como ganador es Scaloni que mantúa los suyos
1: además Exacto, ¿no? y tuvo, no sé si la palabra sea descubrimientos, pero sí apostó por unos jugadores que de pronto otros técnicos no han apostado, que era pues, de Paul, el mismo de Paul, porque yo creo que es un buen eh, miembro para el, para el mediocampo en Argentina, y el, el central, que ahorita se me olvida el nombre, el de la Atalanta, el de, de la Juve, el, la el la Juve. Guti Romero, ¿lo compró la Juve? No,
2: siempre ha sido la Juve, lo tiene a préstamo. Ah, no, ok. Más. Ah, no y, sabía. y Guido Rodríguez, pues Guido Rodríguez, o sea, incluso en la final saca a Guido Rodríguez, weón, de, de cinco neto, y, y yo dije, se le van a comer toda la espalda, y no, bueno, claro que a mí me parece que Otamendi haya terminado el partido, es un milagro, porque reventaron a patadas a Neymar. Sí, total,
0: sí, esta vez sí lo, lo volvieron mierda. Pero pues, eh, en... y,
2: y, y aprovecho para decir que Firmino no es ni la mitad de Benzema, que yo no sé por qué siguen en esa comparativa que Firmino, o sea, el 20% de Benzema no, es Firmino. No, no,
0: pues es que Firmino no es ni la rodilla de Benzema. pero eh, en, eh, y, y un poco similar con, con la Eurocopa, yo no sé, un poco decepcionante, se me hizo que, que el, a pesar de que armaron todos estos grupos no estaba balanceado, le pasó lo mismo a Inglaterra que le pasó en el Mundial, Jugó contra un puros equipos de granjeros hasta, la, hasta que se encontró con Italia. Y, eh, y pues sí, lo que tuvo fue mucha suerte.
2: Y menos no, mal que bueno. no ganaron
0: esos desgraciados.
2: No imagines eso, no aguantar a los argentinos y a los ingleses ganando el mismo día. O sea, bueno, <risa> dos días de
1: diferencia. Bueno. Claro, un mismo fin de semana. Uy, puta. A mí, a mí me, me sorprendió un poco el tema de Italia. Yo la verdad pensé que contra Bélgica no me iban a pasar de ronda. Y el primer tiempo, que fue el que vi bien. Fue impresionante lo que jugaron esos manes. Regalaron un penal, pero uf, jugaron demasiado. Y yo dije que esa selección se podía quedar campeona. Eh, y sí, lo de Inglaterra, sí es. O sea, es que desde los hinchas todo está mal, todo está mal con ellos.
0: Sí, no, eso Son los. Eh, pues es que los ingleses de por sí son una gente. No, y hay que
2: decir que donde llega a pasar lo de la final en Brasil, pues nos están colgando a nosotros, latinoamericanos, por, por la gente que se coló al estadio, se pasaron la seguridad. Ah, claro. Sí. O sea, eso no, llega es que... acá y nos tratan de tercermundistas de toda esta mierda y, y pues como son los, o sea, a Hungría lo sancionaron, yo estoy esperando que sancionen a, a Inglaterra. Ah, o sea,
1: los ya, con abrieron, abrieron,
2: abrieron
0: expediente, eh, ¿no? Creo que te, creo que eso sí lo empezaron a abrir.
2: Claro, no, pues, no lo mínimo, pero, pero quiero que que cierren el, el expediente con sanción, pero sí nuevamente decepcionadísimo, o sea. Eh, Luis Enrique parecía que salvó la, la campaña pero ¿con qué equipos tan malos se encuentra uno para ganar? Sí, no, 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 y sobre
0: todo porque por ejemplo Portugal tenía más o menos un equipo decente, pues Bélgica siempre tenía un equipo decente y terminó ganando un equipo más equipo, más de individualidad ese equipo, y creo que esta es la mejor labor que ha hecho Mancini Mancini a mí siempre se me fue un arquero buen, un buen técnico, pero esto yo creo que es la mayor coronación, creo que es lo que hizo el Inter, estuvo muy bien creo que lo que hizo en el, en el Manchester City estuvo muy bien, pero como que eh, le siguieron técnicos que de pronto hicieron un mejor trabajo que él. Y esta vez sí es como una coronación completamente de, de él. propio.
2: de acuerdo, de acuerdo. Y porque en el Inter, pues al final de cuentas ahí se descendió la lluvia y le armaron un equipazo. Hmm, también. Para ganar en el City, pues tuvo claro. muchas facilidades, pues lo ganó como lo ganó. Pero sí, uh -huh. este parece que tiene mucho más mérito de él.
0: Exacto, es en ese lado, a mí siempre se me ha hecho importante tener, tener eh, eh, gente que te arme la plantilla, ¿no? que, que arme una base, ¿no? es una cosa que yo también le otorgo mucho a Mourinho, Entonces, Mourinho armó la base y obviamente después Carlos Ancelotti la aprovechó y la complementaron muy bien con otros fichajes y pues Zidane también aprovechó el trabajo, eh, pero... Pero y algo, Manchín hay... es una, una persona que sabe armar grupos, pero esta vez no, no lo hizo a base de fichajes, sino que lo bonito de la selección es que lo hace a base de lo que tiene. No, sí. no
1: Esto iba, iba a decir, el man convocó gente que en verdad se lo merecía, o sea, habían muchos jugadores del Suazolo, que pues es un equipo de media tabla en Italia, y fueron jugadores que en verdad sobresalieron en, en la Copa. Entonces, eso también parece que habla muy bien del técnico porque no se fijó solo como en, en los que están en los equipos más grandes porque, digamos, no sé, Bernardeschi no era titular y el man jugaba en la Juve, sino que jugaba... Eh, bueno, al principio de la Copa jugaba este man del solo Entonces, eso me parecía muy, muy chévere el equipo. No, es un equipo muy bien armado
2: y muy conocido con el toque del técnico, que es otra cosa que tiene Argentina. Con el toque de Scaloni. Sí, al cual. yo Pero, es imposible, veo más este equipo como el equipo de Scaloni que el equipo de Messi
0: no, total, total, es que es un equipo muy bien armado, yo cuando vi cómo se paraban, Brasil se me hizo que no lo hizo muy bien y en parte porque yo creo que estaba muy acostumbrado a jugar con equipos de granjeros le tocó todo el tiempo con equipos malos Perú, Colombia, eh, Ecuador Pero, Venezuela puros equipos
2: además de... creo además creo que, que que no puedes jugar con Thiago Silva con toda la edad que tiene y poner la línea donde la pones o sea, esa espalda de Thiago Silva no, pero, era...
0: Pero, pero yo no sé, a mí me da rabia ese en el gol de Argentina. Obviamente el pase que dan es muy bueno, pero como el, ar, como el, el, el lateral, lateral. trata Lol. de parar la bola en vez de mandarlo al ranking rústico, a la mierda, yo no. sí como que no. Yo sí siento... Me da rabia de siendo... Pues usted es lateral, guancho. Yo como que jugando defensa <ríe> me duele eso.
2: No, no, pues uno, uno para el balón y es, pues, o sea uno, uno manda el balón a donde puede, o sea, si su recurso es me tiro y lo, y lo dejo ahí muerto, pues lo dejé muerto, pero no tiro a, a salvar la jugada, a salir jugando, no, ahí defiendo y saco el balón como pueda.
0: Por eso, entonces el gol de Argentina mucho mérito, pero también me dolió mucho ese gol. Como que me lo veo desde la perspectiva del lateral y digo, este tipo hay que colgarlo. Igual
2: no me, no me terminé de matar Brasil en la... Bueno, con la pareja de centrales, Casemiro sí me parece el mejor jugador de su posición del mundo. Y, y los centrales, o sea, esa línea de centrales jugando tan arriba y uno teniendo a Thiago Silva ahí, me parece que la espalda es demasiado. O sea, en el Chelsea le va bien porque no tiene espalda. O sea, ellos juegan con la línea atrás.
0: Sí, tan, tan,
2: puede ser, pero en, en parte también lo complemento. Un
0: poco, Ederson er, es muy bueno saliendo. Yo creo que eso sí. Sí, eh, con los pies. El, el, no, está, exacto, pero también saliendo es pues, bueno. No es, no es de esos arqueros que se queden. La, yo, la, yo
2: esperaba que le diera más minutos a Militado. Pero, pero que lo no, que pasa es, es que, es que... Es
0: que no, jugó, no jugó la final porque estaba, creo que lesionado o sancionado o algo así, ¿no?
1: No sé, yo pensé... A mí Militado no me gusta para nada.
0: No, a mí no ah, se me hace que, no. eh, hablando o sea, de, ¿Quién me recuerda? Va ¿les va decir... No es barán, pero, pero es, una, es un defensa todavía de mucha más alta calidad. O sea, ahorita nosotros empezamos el... Eh, no habíamos empezado a grabar, pero empezamos hablando de pues, Jerry Mina y eh, Davinson Sánchez, que son eh, centrales de segunda calidad en Europa. O sea, como que son el central el tronco en, en, en sus equipos.
2: Sí, es el tercer, es el suplente.
0: Sí, de alguna manera, pero, pero pues o sea comparado con ellos obviamente Militado es
2: a mí Militado me recuerda muchísimo a Pepe no Pepe es mucho más es mucho no más, no no Pe más tenés, sí, tenemos Militao. o sea Militado tiene 23 años o sea al primer Pepe porque tiene cosas en anticipar me parece un central supremamente ágil y fuerte y, ah, y me parece que este es un año que si le dan minutos puede explotar yo creo a, mí, a mí se me padre. hace
0: que es un excelente es un, es un excelente central obviamente no es un central de élite así lo y, veo yo al menos
2: Y, tiene, y tiene algo que no tiene los otros dos centrales que es un excelente pasador, los otros dos centrales de Brasil hmm. El balón el, el Marquiños Sí, porque sí. La, la, son Marquiños
0: él, Danilo, que es un paquete y el paquete que le pasó el, el balón de, de lado
1: eh, Ese es lo, sí Ese es lo, o sea, el el, el, el pase de que hizo de Pola Di María sí fue, o sea, la idea me pareció buena, pero como mal ejecutada y tuvo suerte porque el lateral en verdad dio la mano para que Di María llegara solo, cómodo, la parara, mirara y la, pues, la lanzara.
0: Sí, 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 o sea, el gol del la al de Argentina es un buen gol, pero pues, eh, pues como en el fútbol. En el fútbol, al fin y al cabo, no es solo virtud del rival. El, mm, el, claro. El, el equipo también se tiene que equivocar.
1: Total, yo creo que el gran acierto de Scaloni en esta copa fue Rodrigo De Paul y yo creo que ese semana en el Atlético de Madrid le va a ir muy bien, muy bien, y más y oh, se va.
0: Y, eh, y, y Paredes también hizo una copa, la verdad es que eh, eh, yo lo vi mucho más equipo que todos los otros equipos que he visto en Argentina, donde donde se nota un equipo mucho más fracturado y mucho más, eh, dependiendo de las genialidades de sus jugadores. Acá...
2: Me acá recordó la... a la Argentina el Coco Basile 2007, esa era una Argentina muy brava, pero que llegó el Brasil de Dunga y en dos balones largos se los comió. Pero, se pues, pero, pero no eran no,
0: equipos, o sea, eran era como más eh, individualidades muy buenas, ¿no? O sea, estaba, qué sé yo, creo que todavía estaba San okay, Angel, Sorín, eh, estaba Román,
2: estaba Román, estaba
0: Román, obviamente, mm. eh, entonces eran como mucho más equipos, o sea, los nombres son mucho más eh, fuertes, pero como bien dice Juan, esto es un equipo más, es un equipo, es por eso es que lo que dicen, la virtud es mucho escalón, y pues la verdad, eh, me duele, a mí siempre me, los equipos que tienen una harta, larga racha de no ganar, siempre voy en contra de ellos, pero bueno, pues felicidades Argentina. Y creo que con esto, pues terminamos el podcast.
2: Y sí, no solo decimos que el Diego ganó.
0: sí, Claramente que que los argentinos que, el argent, que los argentinos y y los y, y los ingleses hayan perdido contra los italianos y los eh, perdón que sí que contra los que los brasileños y los ingleses hayan perdido contra los argentinos y los italianos creo que solamente es es una lástima yo pensaba que, 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 que no esté con nosotros el Diego que hubiera sido sí. de éxtasis para él. pero esto loco mm. claro. Entonces pues nada, gracias a ti, gracias a Juancho y bueno, eh, a ver cuando, cuando
2: nos da la gana de hacer otro de estos. Bueno, pues, pues de una, uno previo inicio de competiciones cerrando fichajes.
0: Puede ser, puede ser, hablar de fichajes y de cosas así, es una buena idea. Pero bueno. De
1: una, firme para lo que digan. Gracias bueno, a ustedes, se cuidan.
0: Bueno, que les vaya muy bien y a los oyentes de nuevo, gracias por sintonizarnos, chao.